2: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM, איתנו באולפן היום חן עוז ואיתי סופרין שעושים איתנו את התוכנית,
3: ושלום לך יובל אביבי. שלום מהי סלע, אנחנו נדבר היום עם המוזיקאי אסף תלמודי על מופע ראשון מתוך סדרה שהוא יערוך, סדרה שהמופע הזה יוקדש ליצירתו של דוד אבידן. נכון. מדובר במופע שמשלב וידאו, סאונד, שירה ומוזיקה. נדמה לי שזה משהו שדוד אבידן היה עובד, אוהב.
2: אני גם חושב, חשבתי, כששמעתי חלקים שעוד מעט גם נשמע, אז אני די עוד, אני בטוחה שהוא היה מת על זה.
3: את כל הערבוביה הזאתי, של אה... של אה... איך קוראים לזה? עירוב פלטפורמה? לא, לא משנה. נדבר על זה עוד מעט, אסף תלמודי יסביר לנו מה זה. נדבר גם עם עילאי גרין שלנו על פרשייה חדשה בעולם אספנות הספרים. אבל uh, נתחיל עם פרס ספיר.
2: נכון, מפעל הפיס יוצא בקול קורא עכשיו למו"לים וסופרים עצמאיים, ו- ולא, ולא עצמאיים גם, להגשת מועמדיות, מועמדויות לפרס ספיר, לס- לספרות לשנת 2020. מאוד מבלבל פרס ספיר, כי בעצם הוא חולק ב-2020, אבל הוא היה ל-2019. מפעל הפיס מציין השנה 20 שנה ל- להיווסדו של פרס ספיר, ולכבוד הדבר הזה הם מגדילים את סכום הפרס שהוענק לספר הביקורים. Uh, עד היום הם, ספר הביקורים uh, קיבלו 40,000 שקלים, הזוכה בפרס, ועכשיו זה יהיה 75,000 שקלים. נזכיר שפרס ספיר לספרות של מפעל הפיס, הזוכה מקבל 150,000 שקלים, והספר שלו מתורגם uh, ויוצא לאור בערבית ובשפה זרה נוספת, על פי בחירתו. אז השינוי כרגע הוא הפרס השני בעצם של הביקורים, שהוא uh, גדל ל-75,000 שקלים. שזה כל uh... שנה,
3: גם שנה שעברה, כלומר, הש... שנה שעברה, לפני כמה שבועות, חילקו את פרס ספיר, גם כן שינו, היה את העניין של הרשימה הקצרה לביקורים, הם אוהבים לשנות. הם
2: משתפרים פשוט, משפרים את עצמם,
3: זה יפה. זה בהחלט יפה, וזה נחמד גם שהם תמיד מוצאים דרך להשאיר את עצמם בניוז. ממש עוד לא הספקנו לחלק את הפרס השנה, וכבר אנחנו מדברים על הפרס של שנה הבאה. יושב ראש מפעל הפיס, רואה חשבון אביגדור יצחקי, אמר בהודעה שנשלחה לעיתונות: מפעל הפיס גאה להוביל את המפעל החשוב והיוקרתי. ביותר בתחום הספרות בישראל, פרס ספיר לספרות. השנה אנו מציינים בגאווה גדולה 20 שנות פעילות של הפרס. פרס ספיר שנוסד בשנת 2000 הפך ברבות השנים למוסד יוקרתי ומוערך שזוכה להתעניינות רבה בקרב קהילת הסופרים והסופרות בישראל ובקרב הציבור כולו. מפעל הפיס ימשיך להוביל את הפרס בשנים הבאות במטרה. להוקיר את הספרות העברית, שהיא אבן יסוד בתרבות הישראלית ותרומתם החשובה של הסופרים והסופרות מפעל הפיס הוא uh,
2: בהחלט uh, פרס, uh, אני, אני יודעת מה, יוקרתי, חשוב, הוא אומר. Uh, בעיקר uh, פרס שמקבלים בו הכי הרבה כסף, לדעתי, אז בגלל זה הוא נחשב uh, לכזה, uh, אבל הוא גם תמיד תמיד מלווה בשערוריות. ומשהו נדבק אל הדבר הזה, זה מאז שנת 2000 ועד היום. אז... מה יהיה השנה? מה תהיה השערוריה? זה כבר ב... די בש... מרגש אפילו לחכות לשערוריה הבאה. אה, תמיד יש שם בעיה ה... עם... טוב, לא, בואו בוא נתחיל עם זה עכשיו.
3: אולי השנה לא יהיו שערוריות. נכון. אי, שנת 2021 עומדת להיות שונה לחלוטין, היא עומדת להיות פשוט smooth sailing, כמו שאומרים.
2: נעבור לעניין של זכויות יוצרים, קבוצת מו"לים תבעו את הרכיב האינטרנטי. ביום שני האחרון, בטענה שהרכיב הזה, אה, אנחנו מדברים פה על ארגון שהוא ללא מטרות רווח, פרסם ספרים אלקטרונים בחינם, או כמו שהמו"לים האלה קוראים לזה, גנב ספרים. אה, כך לפי דיווח של הניו יורק טיימס, מדובר בקבוצה של ענקי המו"לות שאני לא הייתי רוצה להתעסק איתם. האשת, ארפר קולינס, ג'ון ויילי, פינגווין רנדום האוס, שהגישו תביעה בבית המשפט הפדרלי במנהטן, הם טוענים שההרכיב, ככה קוראים לזה, ההרכיב האינטרנטי, הם טוענים שההרכיב הזה פרסם יותר ממיליון ספרים אונליין, חינם אין כסף, לתקופה של 14 יום, uh, זה היה עוד, עוד תחת ההסכמים שלו איתם, אבל אז בחודש מרץ הם הודיעו שהם יסירו את כל ההגבלות האלה, זאת אומרת את ההגבלה של הזמן וזה, בגלל הקורונה. Uh, הם יצרו את מה שהם אמרו שהוא ספריית חירום, הם קראו לזה ספריית חירום uh, ל... לימים של מגפה. המו"לים uh, שטבעו אותם טוענים uh, שזה פשוט שוד. נשיאת התאחדות המו"לים האמריקאים אמרה, אין שום דבר חדשני או טרנספורמטיבי בלייצר עותקים של ספרים שאין לה, לך זכויות עליהם ולתת אותם בחינם. <אח> הם לקחו את ההשקעה האינטלקטואלית של סופרים וההשקעה הכלכלית של המו"לים ופשוט נתנו אותה בחינם.
3: ברוסטר קהל, שהוא המייסד של הארכיב האינטרנטי, הגן על הארגון שלו ואמר שהארכיב תפקד כספרייה במהלך מגפת הקורונה, כשספריות שמה היו סגורות. הוא אמר, כספרייה הארכיב האינטרנטי רכש והשאיל ספרים כמו שספריות תמיד עשו, זה תומך במו"לים וסופרים וגם בקוראים, מו"לים שתובעים ספריות על השאלת ספרים, ובמקרה זה עותקים דיגיטליים מוגנים, כאשר בתי ספר וספריות סגורים לקהל, זה לא אינטרס של אף אחד. ההרכיב האינטרנטי, אם זאת, פועל אחרת מספרייה ציבורית שיש בהן תוכניות השאלה של ספרים אלקטרוניים. ספריות רגילות משלמות על רישיון למולים, והם מתחייבים בעצם שהספרים יהיו זמינים במשך זמן מסוים או מסוימת של השאלות. ההרכיב האינטרנטי רוכש עותקים ואז סורק אותם ומעלה לרשת. ברוסטר קהל אמר שהם החליטו לוותר על המגבלה של ההשאלות, כי מורים חיפשו מקורות שבהם יוכלו להשתמש ללמידה מרחוק, והוא אמר שסופרים יכולים לבקש להסיר אותם, והוא טען שיש סופרים שדווקא ביקשו שהספרים שלהם יועלו לאתר. אוקיי, okay, הוא
2: טען, אבל יש רשימה די ארוכה של סופרים בתביעה שדווקא לא מסכימים להיות חלק מהאתר הזה, כל מיני אנשים כמו מלקולם גלדוול, ג'ון גרישם, אליזבת גילברט. דגלס פטרסון, שהוא סופר ונשיא גילדת הסופרים, אמר שסריקת ספרים מסיבית כזאת ופגיעה כזאת בזכויות יוצרים בלי הסכמת הסופרים ובלי לשלם בתביעה נכתב שהפורמט הזה שהם מפעילים מבקש להרוס את האקו-סיסטם העדין הזה, שהופך את קיומם של ספרים לאפשרי. האיזון העדין הזה בין סופרים, מו"לים, איך עושים את זה, מי מרוויח, מי משלם, משקיע, כל הדבר הזה.
3: אני בצד של ההרכיב הפעם. אני... וואו, אתה כזה אנרכיסט,
2: אני פשוט פה בעירפון. כן.
3: מהבחן קטן, אבל...
2: אוקיי, בוא נשמע. מה הקרות שלך? לא,
3: נראה שהוא באמת פעל בניגוד לעניין הפעוט הזה של... זכויות יוצרים, זה בהחלט נראה כאילו הפרו זכויות יוצרים פה, למרות שגם, כן, כי... אני משפטן בערך כמו שאני מהפכן, אז זה לא צריך להסתמך עליי יותר מדי, אבל אה, טובת הכלל גוברת. אה, אנשים היו צריכים גישה לטקסטים, לא יכלו ללכת לספרייה, לא יכלו לעשות כלום, יאללה! ולפי מה שאני מבין זה עותקים מוגנים, זאת אומרת, במקום שזה יהיה עותק שהצפייה שה... שהוא... בו מוגבלת ל-14 יום, אז הם פתחו את זה לשלושה חודשים נגיד. אפשר, יכולים לעצור את זה מתי שהם רואים, בכל רגע נתונים יכולים לחייב. אתה רוצה
2: גישה לטקסטים, אתה מוזמן לרכוש את הגישה לטקסטים, פשוט. נכון. זה קיים, תיכנס לאמזון, ותוריד לעצמך איזה ספר שאתה רוצה, ותשלם עליו.
3: ומה עם אנשים שאין להם כסף לזה?
2: אז נגיד בתל אביב... תראה, האינטרנט מלא בזה. נגיד, הם יכולים ללכת לפרויקט בן יהודה, הכל שם בחינם.
3: הם קוראים אנגלית.
2: יש גם פרויקטים כאלה באנגלית, שהם לקרוא בחינם,
3: דברים ש... הן פתוחות לקהל, הרי אם אתה תושב תל אביב, אתה יכול ל- 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 לקחת ספרים בחינם, אתה לא משלם על זה, זה שירות שהעיר נותנת עבור התושבים שלה, אתה לא משלם על זה שקל. ואז פתאום נסגרת הספרייה. וזה היה המקום שבו אין לך כסף לספרים לקנות, ואתה לא יכול, ואתה עכשיו. אז יש מקום כזה שאומר, אני אהיה רובין הוד. של האנשים האלה. אתה
2: יכול להיות הרובין של האנשים ולחלק מכספך, בהחלט.
3: רובין הוד לא, לא חלק מכספו, הוא לקח מעשירים ונתן לעניים. אוקיי,
2: okay, בסדר גמור. בגלל זה, זה דרך אגב
3: אה... רצו לשים אותו בכלא, אה, בין השאר. אה, אבל... אה... אז אתה
2: אומר שהסופרים זה בעצם העשירים בסיפור הזה. לא. זה, זה הטענה שלך. לא, אבל... הם העשירים שלקחו מהם, פשוט. לא,
3: לקחו מהמוהלים. המוהלים הם העשירים שלקחו מהם.
2: בסדר, לא הסופרים. כי אתה החלטת שזה מהמוהלים. כי הסופרים קצת... לא יקבלו
3: תמלוגים וזה לא נחשב לכלום. ברור שזה נחשב, אבל היה קורונה, אנשים יושקעו okay, בבית. אוקיי, יובל, אז
2: כשאתה אה, תיתן מהמעות מה, הקטנות שלך, אה, נגיד, אה, אני יודעת מה, משכר האומנים שלך, כן. אז אתה תוכל לתבוע גם מהסופרים לתת אה, משלהם. אני אולי? לא
3: תובע מהסופרים כלום, אני אמרתי, אה, העניין הזה אה, מנוגד, נשמע כאילו הוא מנוגד לזכויות יוצרים, זה בהחלט המצב, אבל היה פה מק... מצב אה, מאוד מאוד יוצא דופן, ואפשר היה לחשוב בכלל ש... בכלל, אפשר
2: היה שהמצב היוצא מיליוני אנשים ברחבי העולם, הם לא יכולים בלי לקרוא עכשיו ספר, הם כולם בטירוף. וחייבים לפרוץ בשבילם ולגנוב לא בשבילם ספרים. מה שמפתיע זה סורים.
3: שכמה שאני מהפכן קטן ואנרכיסט קטן, מתגלה שאת אפילו... שוב מתגלה שאת אפילו יותר שמרנית ממני, ואת יושבת לצד שמרנית. בעלי הכוח. אני תמיד המולים שמרנית. המו"לים הדורסניים. לא חושבת, שבימים רגילים משלמים תמלוגים לסופרים, ואפשר להתפרנס בכל העולם, המו"לים האלה משלמים לסופרים שלהם מיליונים.
2: זה לא משנה, כך... אבל כמה משלמים. את המעט הזה אי אפשר לקחת, זה בדיוק העניין. זה
3: קצת סולידריות עם הקוראים, אני מבקש, גם.
2: תרבות, מה שקרוב, ב-18 בחודש יתקיים ערב ממשי, לא בזום, לציון 25 שנים לפטירת דוד אבידן. נהיה בערב הזה שילוב של אינטליגנציה מלאכותית, וידאו-ארט, רוק-אנרול ורובוט דוד אבידן. זה חלק מסדרה שעורך המוזיקאי אסף תלמודי. שלום לך, אסף תלמודי.
1: שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
2: בסדר גמור, מה שלומך אתה?
1: לא משהו, אתה יודע.
2: רגע, חכה, בואי נעצור עם זה רגע. מה זה רובוט דוד אבידן?
1: תראי, קודם כל אבידן, תמיד היה לו עניין במשהו שמישהו הגדיר סוג של טכנו כזה. זאת אומרת, עיסוק בהישארות הנפש, דרך טכנולוגיה, דרך מילים, דרך מכשירים ממש, שהיה לו, שהוא היה מרותק אליהם. אז אמרנו, נלך עם זה עד הסוף, ובנינו, באנימציה אומנם, אין לנו תקציבים של סוכנות החלל הישראלית, אבל בנינו באנימציה מין, מין רובוט כזה שיכול לדבר ולשיר בקולו של אבידן, גיא הסעדון ואני. והוא כזה נראה גם כאילו מודבק מכל מיני דברים, זאת אומרת משהו חצי, חצי אקספרסיוניסטי, חצי סאוטפארקי כזה. ואז הרובוט אבידן הזה הוא השתתף באירוע ל-25 שנה למותו. <laughs> הוא לא השתתף בצורה מושלמת, דרך אגב, בגלל שהוא מכשיר לא כזה טוב, אז הוא גם מתבלבל, והוא... הוא חוזר על עצמו בלופים מדי פעם, ואז הלופים האלה נהיים פתאום הופכים להיות משירה שהיא פואטיקה לשירה שהיא מוזיקה. אני גם, מאיר ויזלטיר יעלה ויישא דברים, ולפי התוכנית שלי, הרובוט אבידן אמור מאוד לא להסכים איתו, אולי להתווכח איתו, אולי להעליב קצת את ויזלטיר החי. במהלך האירוע. Uh, אני חושב שאבידן היה, היה גאון, ומי אני באמת קטונתי, אבל יכול להיות שאנחנו uh, נוסיף אולי נימה מסוימת של הומור עצמי שלא הייתה לאבידן החי. תגיד, תלמודי,
2: אולי נשמע, כדי שיבינו משהו ממה שהולך להיות נטעם, אה, את הלב שלך שחור, תגיד לנו מה זה, לפני שאנחנו שומעים.
1: אז אה, אבידן השאיר לך הרבה הקלטות, ואני חייב להגיד שכל אחד... שמתעניין בכימרה הזאת, במיסינג לינק הזה בין דיבור למוזיקה ואיך eh, שירה ספרותית מתפקדת בתור החוליה החסרה הזאת בין דיבור למוזיקה. ייטיב עם עצמו וישמע ביוטיוב המון רעיונות והקלטות של אבידן קורא את שירתו. והשירה הזאת כבר כשהיא שלעצמה היא מאוד, יש במוזיקה מאוד. ספציפית באופן מוזר יותר שמחה ואופטימית מהתוכן הסמנטי של המילים ואז אנחנו לקחנו פה חתיכה אחת, אור אדרי וקרן טננבאום ואני לקחנו חתיכה מתוך שיר שנקרא קריאה בקפה והיא שורה שיש בה משהו כאילו מעגלי, הוא לא חוזר עליה אבל אז ברגע שחזרנו עליה כמו בלופ אז פתאום נהיה שם לחם קומפלט, שזה לא לחם שלנו בעצם, זה בעצם לחם של אבידן לחתיכה קטנה מתוך שיר ארוך, שפתאום נשמע אופטימי ואיום אה, 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 ונורא באותו זמן. נכון,
2: אז בוא נשמע, בוא נשמע הלב, שלך הלב שלך שחור.
0: הלב שלך שחור, אינך יכול לשמוח באמת, אתה רוצה לחיות חיי שעשועים, אבל הלב שלך שחור. אינך יכול לשמוח באמת, אתה לחיות חיי שעשועים, אבל הלב שלך שחור. אינך יכול לשמוח באמת, אתה רוצה לחיות חיי שעשועים, אבל הלב שלך שחור. אינך יכול לשמוח באמת, אתה רוצה
1: לחיות חיי שעשועים, אבל הלב שלך שחור. לא יודע, אותנו זה מצחיק איכשהו.
3: לא, תגיד, אז כשמלחינים את אבידן, הדברים האלה פשוט יוצאים מעצמם? הוא פשוט, זה קל להלחין אותו? כי הוא הלחן בפנים?
1: תראה, לא, כל אחד והטכניקה שלו, כי גם היא את המראות של ישיר נחלים שלו. איתמר הרבה הרבה יותר פואטי ועמוק ממני, אני כאילו מחפש איזה תחכום טכנולוגי ואז איזה משהו אידיוטי מה שאתם שמעתם זה לא ממש לחן לאבידן, זה לחן של אבידן, שמה שקורה כשאתה לקול של אבידן סתם לחזור בלופ, אני אפילו לא יכול להגיד, זאת אומרת, אני עושה את ההרמוניות, עשיתי מזה ג'ינגל כזה, כאילו... פתאום זה נשמע, אולי כאילו בצורה שטחית כל השירה של אבידן, זה מין ג'ינגל נורא, אה, נורא אה, אה, שנון ומושחש ווירטואוזי, לכמה איום ונורא זה להיות בן אדם. כן, כן. <laughs> אבל נגיד כן. שאיתמר מלכין השירים, זה לא יוצא שם משהו אחר, זה יוצא יותר עצוב.
3: תגיד, <laughs> 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 אבל אתה חושב שבאמת אבידן היה כל כך עצוב? בדיוק אתמול נדמה לי, נכון? אתמול או שלשום קראנו השבוע סטטוס של גיא אסיף, שבו הוא אמר, אנחנו כולנו זוכרים את אבידן כאיזה מין שבור כזה, ועצוב, ורציני, ובעצם הוא אומר, היה בו הרבה יותר הומור מאשר אנחנו נותנים...
1: תראה, בשירה אני לא בטוח כמה יש הומור, באישיות אני לא מכיר, לא עצוב זה העניין, אבל למשל, תסתכל אצל אבידן, הוא היה פוטוריסט, נכון? זאת אומרת, מהרבה בחינות, אפשר, אפשר בהשטחה להגיד שהוא היה פוטוריסט. הוא האמין ש, שמבחינה טכנולוגית, השיפורים הטכנולוגיים הם, 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 הם דבר טוב. זאת אומרת, הצעידה של הבן אדם להיברידיות עם המכונה, לכל הדברים האלה היא דבר טוב. אבל אם תסתכל, נגיד, עוד פעם, ברמה מאוד שטחית, הוא היה סוג של פוטוריסט ספסימי. זאת אומרת, ההבדיל בינו לבין פוטוריסטים איטלקים נגיד, או לפוטוריסטים רוסים, זה שהוא הפוטוריסטים, החדווה הטכנית, החדווה הטכנית המילולית, בסוף, אתה <laughs> יודע, <laughs> <laughs> אנשים לפעמים מצטטים את השיר הזה של ה"אין לנו בעצם לאן ללכת", כאילו זה איזה שיר ציוני כזה, או <laughs> זה משהו <laughs> למדינה <laughs> או משהו. <אה, לא, אל תצחקו, <laughs> <זה> לא יומה... <laughs> אני אומר לכם <laughs> עוד פעם, אתם לא מבינים כמה מטומטמים יש בחוץ, <laughs> כאילו, לא יודע כמה עמוק האולפן שלכם מתחת לאדמה, <laughs> אבל... רמות הטמטום שמתקיפות אתכם, <laughs> הם דוק, זה, זה <laughs> לא, זה לא יאומן. אז שמעתי גם את ה"אין לנו בעצם לאן ללכת" הזה כאילו, כזה, אין לנו ארץ אחרת. זה איום ונורא, זה מסר נוראי, ואני מסכים איתך שיש שמחת חיים ופוטוריזם ואיזושהי אופטימיות טכנית, ובפנים, הם, הם מסוד <laughs> מדכא, לא? <laughs> לא יודע, אולי זה אני.
3: תגיד, בגדול, מה זאת הסדרה הזאתי? מה צפוי בהמשך שלה? זה הרי רק חלק ממנה העניין הזה,
1: של אבידן. כן, שנה שעברה, דיברנו, שנה שעברה, עשינו, בערך אותו צוות, עשינו ערב סוצקבר. נכון. וכאילו, אנחנו בווייב של לעשות ערבים ספרותיים, שאולי מבחינת השאלות שהם בוחנים, הם מנסים להיות רציניים, אבל זה ערבי ספרות ומוזיקה. שקצת רוצים לשבור את הקונבנציה של איך עושים את זה, ותמיד מערבים קונצים ורעיונות שהם טכנולוגיים, ומוידאו ארט, ואיזשהו ערב ספרותי כזה, שבו גם אם מישהו נושא דברים, אז אתה מגלה שהוא בעצם עושה פרודיה על מישהו שנושא דברים, ו... אז הסדרה הזאת שנקראת, ותבוא בהם הרוח ואיחיור, אני כבר לא זוכר אם אנחנו הולכים על ארבעה או חמישה פרקים, אבל בכל, בכל פרק כזה אנחנו ניגש לדמות מופת אחרת מהספרות העברית או היהודית או ישראלית, ולא כולם יהיו עם, עם, עם רובוטים ואנימציה, אבל בכולם יהיה מין אה, היברידיות כזאת של טכנולוגיה ושאלות כבדות עם, עם איזשהו אה, מופע פני שטח די... בידורי. אתה כבר יודע מי
2: יהיה בהמשך? מי עוד צפוי אחריו עידן?
1: התכנון זה דיאלוג מתוח ואולי לא מובן בין מאיר אריאל לשפינוזה, וגיאומטריה וסמים פסיכדליים.
2: אתה מאתגר את עצמך, אני מבינה, אוקיי.
1: ברגע שאתה מתחיל להיות שרלטן, אין לזה סוף. לא, אבל יש לנו רצון להתעסק במין דיאלוג בדומיין כזה בין מאיר אריאל ושפינוזה וגיאומטריה ואסיד. ואנחנו רוצים לעשות אחד, מה זה עושים? יש תאריכים, נראה לי, אפשר לקנות כרטיסים לדבר הזה, אבל... מי אם לא אתה ידע? כאילו, אנחנו,
3: אין לנו מושג,
1: תגיד לנו אותם. אנחנו נגיד שזה קורה בנווה שכטר. זה קורה בנווה שכטר, זה מקום מסוים והוא הרבה יותר רציני מהדובר שדובר איתם עכשיו, והכרטיסים, דווקא אפשר לקנות אותם בקלות בכרטיס אשראי באתר אינטרנט.
0: בוא
1: נגיד גם, בוא נגיד, אוקיי, ויואל הופמן. אה, יואל הופמן. כאילו, ננסה קצת לדבר קצת על ארכיטקטורה והגירה, וכמה שזה נורא ויפה. ואנחנו נעשה גם אחד על דיאלוג שהוא אפילו עוד יותר נפיץ, עוד יותר מופרך, בין אמיל חביבי ואורי גרינברג. למה לא? הדיאלוג מתקיים מדי יום. אז תדע לך, אני אגיד לך ברצינות, לאורי גרינברג, יש שורה משיר שנקראת, שאומרת, השורה אומרת שיבה אל הכפר, שיבה אשר נס בה. עכשיו, אתה מסתכל על השורה הזאת, אומרת, חביבי, לא? <laughs> 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 זאת אומרת, זה היה יכול להיות שואה של אמין חביבי, לא? כן, כן. זאת אומרת, אני מצטער, חברים, אני לא מצטער את השיטה הזאת, אבל כאילו, <laughs> אנשים שם... מתאבלים באופן דומה על דברים דומים, ואז הם שניהם מתים, ואנחנו נגרום להם לשוחח על זה בשפות, אני מניח, והם לא הבינו אחד את השני. <laughs> ועוד פרק חמישי שהגיבורה שלו לא ישרה את השתתפותה, אני לא יודע אם אני רוצה לקדם אותו, אבל בעיקרון יש חמישה פרקים. Okay. נשמע, נשמע
3: שהכל תפור וסגור, הרמטית, הכל ממש <laughs> ממש ברור לנו. Ee, בוא תספר לא, לנו... אנחנו
2: כן יכולים להגיד שהאבידן אני... יהיה ב-18 להגיד... בחודש. הוא יהיה
1: ב-18 בחודש, כן. והוא גם באולם קטן כן. וגם תחת ההנחיות החדשות, אי כן. אפשר לקרוא המון כרטיסים כן, לזה. כן, צריך
2: להזמין כרטיסים. אה, אז
1: צריך להזמין מראש. כרטיסים מראש, כי אחרת הדבר המוזר הזה יקרה בלעדיכם, וחבל.
2: אוקיי. לנו קצת על השיר, לנו על השיר שנשמע.
1: כן. אני לא יודע איזה שיר תומכים להשמיע, אז... מה ששלחת לנו, בן אדם. אה, זה שיר דרך של אבידן, ולחן מרהיב של איתמר רוטשילד, יחד עם קרן טננבאום ואור אדרי, ובאירוע עצמו, הרובוט אבידן, בווידאו, הוא הצטרף במפוחית. הוא ידגן יחד איתה מפוחית. למה? אני לא יודע, זה נראה לי כיף.
2: אסף תלמודי, תודה רבה עליך, בוא נשמע.
1: להתראות. להתראות.
4: תודה. ויש <laughs> על
3: אלה היו דוד אבידן, אור אדרי, קרן טננבאום, איתמר רוטשילד ואסף תלמודי. זה יפה מאוד, מי שרוצה יכול לקנות כרטיסים ולראות את זה בחי. אנחנו, כאן תרבות, מה שכרוך, ואיתנו צייד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים שומשים האחים גרין. שלום אילי. היי,
5: שלום.
3: אנחנו מדברים היום על ספורט?
5: על ספורט, כן,
3: כדורסל. איזה יופי. קבע שעה הפועל, כן? ראית את הסדרה על הבולז? בוודאי, מאוד נהנת לי, למרות שהסופטה מאוד אמריקאית. את יוצאת מהאולפן, כן. התחלתם לשעמם אותי עכשיו. חכי, זה עוד כלום. וגם אמרת, אני מקווה שזה על הפועל. כמובן שזה לא על הפועל. זה על מנצחים.
2: אז טוב, תודה רבה על גרין ודהי טוב, על מה מדובר, על מה ולמה במקרה הזה.
5: במקרה זה לקבוצה של המדינה, מכבי תל אביב בכדורסל. כן,
2: אתה מכאיב לי, תמשיך.
5: אוקיי, אז שבוע שעבר הייתה לי קנייה מאוד מצחיקה. הזמינו אותי לאצטדיון ברמת השרון, אצטדיון כדורגל.
2: מי ידע שיש להם אצטדיון? כל הכבוד, כן.
5: יש, בוודאי, הפועל ניר רמת השרון משחקים שם, בליגה הלאומית. הפועל ניר? אם עדיין קוראים להם ככה, אז כן, הפועל ניר רמת
2: השרון. נחמד, אוקיי. טוב לדעת.
5: הספורט עדיין לא חזר לשגרה מלאה בגלל ימי הקורונה, אז היו שם כמה חבר'ה שהשתמשו ב-facilities של האצטדיון, ונחסנו שם כמה ארגזי ספרים. חבר'ה מקסימים, מאוד חמודים, מאיכותי, מאוד יפה. מה, אוהדים
3: כאילו? מה זאת אומרת? מה זה שכונה הזאתי?
5: זה אצטדיון שכונתי. אוהדים ששמו
2: ספרים באצטדיון, אוקיי, והם החליטו למכור אותם?
5: כן, היו שם כמה ארגזי ספרים. יפה. וכל הספרים
2: הם בנושא ספורט, או שהיו שם כמה דוסטויבסקי? לא, ממש,
5: לא. זאת אומרת, זו ירושה שהתגלגלה איכשהו לשם. אוקיי, נחמד
2: דווקא.
5: היה לי באמת קנייה כיפית. הם עפו עליי. זה היה כזה סוג של מפגש תרבויות. הם עשו לי מבחן. הם לקחו ספר, והם לא הבינו איך אני בוחר את הספרים שאני קונה. אמרו לי, למה את זה אתה לוקח ואת זה לא. למה את זה כן ואת זה לא? אמרתי, תשמע, אני כבר מכיר את רוב הספרים בעברית שיצאו ב... לא יודע,
2: מאה השנים האחרונות. כן,
5: okay. <laughs> חוץ, חוץ, מהח... חוץ מהחמש שנים האחרונות. <laughs> ואני יודע מה הולך ומה לא הולך. אז הם ממש אמרו, רגע, אבל מי כתב את העליונים? אז אני אומר להם, לויצקי. נעמי. כתב את ספינות? נעמי לויצקי. מי כתב את ספינות תרופות? אני אומר, מכיר, <laughs> ושימור. או <laughs> וממש עפו <אף laughs> על... עשו לך מבחן, אוקיי. כאילו אני ליאור סושארד עושה להם סמים. זה היה ממש מקסים, ממש היה כיף. סוף סוף היכולות
3: שלך מקבלות איזה ביטוי בעולם האמיתי, ולא באיזה מחסן מלא עש ואבק.
5: כן, כן, ממש, וואי, הוא פנומן, הוא פנומן. זה היה ממש מצחיק וכיף. מלמיליין
3: של הספרים אתה.
5: לגמרי. ובתוך הספרים שם היה ספר... סיפורה של קבוצה של מכבי תל אביב, הוא יצא בשנות ה-80, 88' אני רוצה, ומישהו יחתים שם את שחקני מכבי תל אביב לדורותיהם.
2: כדורסל על אנחנו מדברים?
5: כדורסל, כן.
2: הבקיאות שלך היא... רגע, סליחה, יש מכבי תל אביב גם בכדורגל. יש, יש, זה נכון, נכון. נכון.
5: אבל מכבי תל אביב וכדורגל זה, זה קבוצה עם פחות מסורת של שחקנים זרים ואירופה, ומכבי זה... תל אביב זכתה באליפות אירופה, אירופה כמה פעמים. אפילו, הזה... אני,
3: אני אפילו יודעת את זה. כשאומרים על קבוצה של המדינה מתכוונים לכדורסל, לדעתי. כן. אוקיי, okay, בסדר. כן,
5: אז, אז אני חייב להגיד שאת השחקנים לדורותיהם אני לא הכרתי, ואני אה, עשיתי קצת מחקר מה, מה
2: לא הכרת את מי? את מי, מיקי ברקוביץ'? את מי לא הכרת? לא.
5: הכרתי אותו, וראיתי חתימה של ג'אמצ'י, וראיתי חתימה של טל ורודי. מוטי ארואסטי,
2: אפילו אני מכירה.
5: כן, אבל את יודעת מי רן ברגשטיין?
2: לא. אול סיפרי יש! אול סיפרי
5: גם שם, מגי ברלו, לא מכירה. כן, אז... סימס, אני מניח. סימס, כן,
2: סימס, כן. כן, כן. אז אני
5: לא הכרתי, אז ממש עשיתי עכשיו תחקיר, ומה שהיה מצחיק זה שהצטרפתי לשתי קבוצות פייסבוק של מכבי תל אביב בכדורפן האוהדים הצרופים, והעליתי שם תמונה ואמרתי עזרה, ואף אחד לא רצה לעזור לי, כולם רצו לקנות ממני את הספר. זה טוב מאוד, אתה פותח את עצמך לקהלים חדשים. לגמרי. אז אני עדיין לא יודע כמה זה עולה, אבל יש לי לפחות חמישה לקוחות פוטנציאלים. רגע,
3: אבל הם כבר זרקו עליך מחירים?
5: לא, עדיין לא, עוד לא התחלנו. אמרתי להם שזה יהיה במכירה פומבית קרובה.
3: אה, מכירה פומבית. תגיד, באופן עקרוני, האספנות של ספורט, זה משהו שאתה לא מתעסק בו?
5: אני מתעסק בו. יש לי שלושה לקוחות קבועים שממש קונים דברים שקשורים. פעם היה לי כרטיס כניסה למשחק אליפות מול צסקה. שפעם זה עלה איזה 200 דולר, היה לי כבר נבחרת ישראל בכדורגל שכזה תבונה חתומה עם כל מיני שחקנים שחתמו על הפוסטר, זה דברים שהולכים מאוד טוב, אנשים מאוד אוהבים את זה.
3: אבל אין לך מושג בעצם כמה שווה הספר שבידיך.
5: אני מעריך שהוא יהיה שווה ה-100 דולר. והם
3: ידעו שיש להם את הדבר הזה בארגז הזה? זאת אומרת, כש... הם לא
5: ידעו מה יש בספרים, למרות שאני חושב שאני אהיה הוגן איתם, אני ממש... הם חברים כבר. ברור, הם הרימו לך ברמה... לגמרי. אני אחזור לשם רק שיבחנו אותי על שמות ספרים.
3: זהו, שלא יבחנו אותך על שחקני עבר, כי אתה יודע רק את אלה שהחתימות שלהן מופיעות בעמוד הראשון של הספר שרכשת. זה
5: כן.
3: אילי גרין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בכיף, חברים. להתראות, יאללה, פועל.
0: ביי ביי, יאללה, פועל.
1: בבוקר
0: יום וחורף אמיתי. אני מרגיש פשוט נפלא, אבל Yonah, the child of Yonah Yonah, go to sleep Michael came and sent a place And he just went to the house And he spoke in English Like in the Bible And he saw me the house ומה יש שגדלה? האנשים בריאים אבל השמש כאן חולה הקם גדלשתתמיותהנשרבחמבהבלק מוקדםה האור קבלו לולל הsterרדם לרומ ביו about the is
2: כאן תרבות, אנחנו מה שקראו, חזרנו עם מאמר של יאיר שלג שהתפרסם אתמול במקור ראשון. מאמר שבו הוא טוען ששיכרון הבעלות שלנו על הספרים הוא הריגוש בעצם שיש לנו מהם. זה שזה שלנו, הספר שלי הוא אצלי בבית, על המדף שלי. אז בואו נקרא וננסה להבין את הטענה שלו.
3: כן, ככה הוא כותב, הוא כותב את זה אתמול. הוא, הוא כותב, אלמלא מגפת הקורונה היה אמור להיפתח מחר, זאת אומרת היום <coughs> ברחבי הארץ, שבוע הספר השישים, אחד החגים העמימים. היפים והמיוחדים ביותר שיצרה התרבות הישראלית עדות לאיכותה האינטלקטואלית כבר בימים הקשים של שנות המדינה הראשונות. כמו הרבה דברים אחרים, גם הספר הפך במשך השנים יותר ויותר גם למוצר עסקי. רשתות הספרים הגדולות מפתות היום את קהל היעד יותר באמצעות מבצעי הנחה מאשר באמצעות הבטחה לספרי מופת. הן אפילו לא מהססות לכלול בחנויות ובמבצעים גם מוצרים אחרים מלבד ספרים. ועדיין, יותר מששבועה הספר הוא חגם של מבקשי המבצעים וההנחות, ובעיקר חג של אוהבי הספר עצמם. מבחינתם, העונג הגדול בביקור בירידים הגדולים אינו הגאווה בספרים שקנו, או באחוזי ההנחה המרשימים שקיבלו עליהם, וגם לא בחתימות הסופרים הפופולריים שהצליחו לקבל. העונג הגדול הוא עצם השיטוט בין עשרות הדוכנים ואלפי הספרים, התענוג, תענוג השפע של אוצר הספרים העצום, המופיע בעברית.
2: נכון, אני מסכימה עד עכשיו. כן? בטח. מה שמענה זה להסתובב שם, לראות את כל הדבר הזה. גם אותי, כלומר, אני לא יודעת מה. תראה, תמיד כשאנשים קובעים כאלה הנחות שזה ככה פשוט, אז אני לא כזאת חכמה להגיד את זה. אני רק יכולה להגיד אם זה ככה בשבילי. אז uh, ואני מסכימה אבל... שככה אני גם
3: uh, חובה את זה. זה מעניין אבל, כי אחרי זה הוא יגיד שאנחנו רוצים שזה יהיה שלנו, לא מספיק לנו שזה יהיה שם על ה... רגע, בסדר,
2: אמרתי עד כאן אני מסכימה. אני גם רוצה, אני גם מסכימה,
3: אני אז רגע, אנחנו נמשיך איתו. כן. רבים מבני דורי, הוא כותב, קל וחומר בני דורות מבוגרים יותר, עדיין מתענגים על עצם המגע עם דפי הספרים, תחושת שיטוט היד על האותיות או הכריכה, ובחינה של סוג הדף שעליו הודפס ספר מסוים. זה גם נכון, כשאנחנו מקבלים ספר יפה, אנחנו מציינים את זה, כשיש לו כריכה קשה, כשיש לו דפים עבים. נכון. נכון, אנחנו מציינים את זה. לצעירים יותר, זה אמור להיראות כמו סטייה משונה, כזאת שמאפיינת נוסטלגיה, חסרת משמעות, שאנשים ירגישו פעם, כשהמכונית שהמכ... החליפה את הכרכרה, אבל האמת היא שבהתרגשות מדף ניאר יש יותר מאשר נוסטלגיה אנכרוניסטית, זה מה שהוא אומר.
2: אוקיי, okay. הוא ממשיך ואומר שהטענה הרווחת גורסת שיתרונו של ספר על אמצעי סיפור אחרים, כמו סרט או הצגה למשל, הוא במקום אה, שהוא משאיר אה, לדמיון. הסרט והמחזה גם מקצרים לרוב את הסיפור, אבל בעיקר נותנים לו דמות. הדמויות מגולמות בידי שחקנים. וממילא, קולם, חזותם, אופן משחקם, הם שקובעים מה יישאר במוחם של הצופים, בשעה שספר, שהוא אוסף של סימני דפוס, משאיר לקורא הרבה מקום לדמיון לגבי מראה הדמויות, קולן, אישיותן וכדומה. והוא כותב, אני מרשה לעצמי לפקפק בהסבר הזה. אילו לא היה נכון, אנשים לא היו מתרגשים מהחזקה ודפדוף בספרי עיון, קל וחומר בעיתונים, שמתארים, לפחות מתיימרים לתאר, את המציאות האותנטית ולא את הדמיון. מכאן שעיקר יתרונו של הספר או העיתון על אמצעי המדיה האחרים, אינו במרחב שהוא משאיר לדמיון, אלא במידה מסויה להפך. דווקא בעובדה שהוא סגור, יש לו התחלה, אמצע וסוף, ואין אפשרות להתערב בו. העובדה הזו יכולה כמובן גם להיחשב כחיסרון, אבל יתרונה הוא בכך שהמחזיק ביד טקסט כתוב, מחזיק כביכול בבעלות על המידע שהוא עתיד להיחשף אליו. בין אם מדובר במידע עובדתי, או פרי הדמיון. בשעה שאדם מאזין לתוכנית רדיו, הוא אינו יכול לקפוץ קדימה ולדעת מה יהיה סופה. כך הדבר גם כשאדם רואה סרט בקולנוע. בכל רגע נתון, הוא נחשף רק למידע ששוחרר אליו עד אותו רגע. האמצעים הדיגיטליים החדישים אמנם מאפשרים לנו להחזיק בבעלות על תוכניות הרדיו, פודקאסטים למשל, וגם על סרטים ומחזות שלמים, אבל המידע עצמו עגור בתוך זיכרון המחשב, כך שאיננו יכולים לחוש פיזית את הבעלות עליו. רק הספר, ובעצם כל טקסט מודפס, מאפשר לחוש את שיכרון הבעלות על המידע שאליו נחשף. עוד לא קראנו אפילו מילה אחת. אבל פוטנציאל העונג כבר נמצא כולו ברשותנו. אנחנו מחזיקים בו ויכולים אפילו למשש אותו. ובני אדם, אפילו אינטלקטואלים, הם יצורים רכושניים שאוהבים בעלות על הדברים היקרים להם.
3: הוא ממשיך וכותב... חושני מאוד. חושני?
2: כן, חושני. כן. אתה רוצה לגעת בזה, אתה רוצה לעטף זה, אתה רוצה... אתה
3: כן. הטענה שלו היא לא ספק חושנית, אני לא יודע אם אני מסכים איתו. הוא ממשיך ואומר ככה, ההנחה הרווחת גורצת שהטקסטים המודפסים עומדים להיעלם מן העולם עם התפתחותו של העולם הדיגיטלי. אבל אני מרשה לעצמי, זאת הוא כותב את זה, לפקפק גם בכך, כמו שכל משרד יודע שעידן הפקס והמי לא העביר מן העולם את הנערת המודפסת, כך גם לגבי טקסטים שנועדו להנאתנו. היכולת לדפדף הלוך ושוב, לקרוא שוב פרק או פסקה שמצאו חן במיוחד, וכאמור, גם עצם האפשרות להחזיק אם אמצעי מידע אחרים ודאי תקטין ממעמדו ומרמת הצריכה שלו, ייתכן גם שהטקסטים העתידים לא ייכתבו בהכרח על גבי נייר אלא על גבי המחשבים שלנו, שיהיו מספיק מפותחים כדי שניתן יהיה לקרוא בהם בנוחות גם ספרים שלמים. אבל הצורך למשש את מקור הידע ישאיר לו מסוים, אולי דווקא אחרי שגל ההתלהבות מאמצעי המדע המשוכללים תפנה את מקומה לצרכים העתיקים יותר, אבל בהחלט חזקים של הנפש, ממש כמו שהרכבת על ידי המכונית הפרטית, והיום יש רבים שרוצים לחזור לרכבות משום שאינם יכולים לסבול את הפקקים שיוצרות אין סוף המכוניות הפרטיות.
2: תשמע, אני חושבת שבעולם שבו אנחנו לא יכולים למשש אחד את השני יותר, mm. לפחות נמשש ספרים.
3: את אומרת שבכלל הטקסט הזה מקורו באיזה ריחוק סביבתי.
2: אני לא יודעת מה המקור, אני יודעת מה המקור שלי, של המחשבה שלי, לא מהמקור של המחשבה שלו. ואני חושבת שאנחנו, אנשים צריכים מגע, והם רוצים לגעת אחד בשני. תחליף
3: די עלוב למגע אנושי, אני חייב להגיד, ללטף ספר. תשמע, אין ברירה. עם כל הכבוד לספרים, כן? אין ברירה. בדרך כלל אנחנו
2: רוצים גם וגם, גם ללטף ספרים ולמשש אותם, וגם למשש אנשים, אבל בין אנשים למשש, נמשש ספרים.
3: תראי, יש פה כמה דברים אצלו, כן? זה לא דבר אבל, ויש גם את העניין של הבעלות, זה לפי דעתי לא בדיוק אותו דבר הבעלות והחושניות, ויש את העניין של הסגירות, אני, ואני לא בטוח שאני מסכים באופן אה, אה, סופי עם כל הדברים שהוא אומר. ההגדרה של סגור שלו, היא משונה בעיניי, כאילו הוא אומר, יש לו התחלה והם, כל יצירה. גם מוזיקה, גם לא יודע מה, גם uh, יצירת הלחנה, גם שיר יש לו התחלה ואמצע וסוף באותו אופן. כמובן שגם סרט, כמובן כל דבר, גם, גם ציור יש לו מסגרת, לא יודע, לכל דבר יש התחלה, אמצע וסוף, כמו שהוא אומר, וכל יצירה סגורה במובן הזה שהיא מציעה את מה שהיא מציעה, ותו לא. <אם-> עכשיו לגבי העניין הזה של להחזיק ביד, יש כבר הפרחה להשערה הזאת, המוזיקה. את אותה טענה לפטישיזם כזה של בעלות, אפשר לטעון גם על אלבומים, וינילים ודיסקים. אבל העולם עבר ברובו לצריכה של מוזיקה בפורמט דיגיטלי מאוד מאוד בקלות, ועדיין יש אנשים שרוטטים התרגשות מהעברת האצבע שלהם על החריצים בוויניל. אבל רובנו בעצם שומעים מוזיקה דיגיטלית. זה עניין מורכב יותר עם ספרים, כי בסופו של דבר מוזיקה, שומעים איך ששומעים אותה. זה לא משנה לנו אם זה דיגיטלי או שזה... עם האוזניים. כן, משהו לרמקול. ויוצאים צלילים וזה נכנס נכון, לאוזן. נכון. עכשיו, מספרים זה לא בדיוק אותו דבר, כי יש הבדל באיך שאנחנו קוראים מול טאבלט או מול המחשב, לבין ספר מודפס, זה גם העניין הזה שהוא ובמה מדבר ובמה עליו. ומה נגיד
2: על ספרי שמע בכלל, על זה הוא... נכון, יודע.
3: על זה הוא לא מדבר כל נכון. כך. אבל, אבל הוא לא מדבר על זה, לדעתי. הוא לא מדבר על זה שאתה קורא, איך אתה קורא. הוא מדבר על זה שאתה מחזיק ביד מחשב קטן, טאבלט, לעומת להחזיק ביד ספר מודפס. וזה אולי באמת הדבר הזה שהוא מדבר עליו, וזה אולי מה שמוביל אותי למחשבה שהעתיד של ספרים כן יכול להיות דומה לעתיד של תקליטים. כי בסופו של דבר, כן, יש חלק שרוצים ערימות של תקליטים בבית, ואת המדפים האלה מלאים בתקליטים, אבל רובנו פשוט מחזיקים באיזה חשבון באחת מהחברות של הסטרימינג. והוא... זה דמיון פטישיסטי.
2: בסדר, יש לכם, לא לכם, לצעירים, <laughs> סליחה, <laughs> לצעירים <הצעירים יהיו laughs> פטישים, <הצעירים laughs> היו פטישים. הצעירים נעלבים
3: שאת כוללת אותי איתם, באמת. אז בגלל <laughs> זה תיקנתי. <laughs>
2: לצעירים אולי יש פטישים אחרים, ואנחנו צריכים להגיד, זה הפטיש שלנו, הפרינט כן? הוא הפטיש שלנו, וכל בדיוק. אנחנו פה, אנחנו מקווים שזה יישאר, ואחר כך תעשו
3: מה שאתם <laughs> אנחנו מפתחים לעצמנו אה, פטישיזם אחר.
2: טוב, נעשה המלצות, אני חושבת? כן, רע, נעשה המלצות. וואלה, פתאום הזמן עבר. אני לא שמתי, לה, האמת זה? היא שאני לא
3: שמתי לב, ולכן גם אני לא מוכן עדיין להמלצות. Okay, okay, אוקיי, אז אני אגיד לך
2: שהיום בשש בערב, היום, יום רביעי בשש בערב, תתקיים, ערב השקה וירטואלי, אני מתה על ערבי השקה וירטואליים, כי תמיד, אפשר לבוא. אפשר לבוא, <laughs> אני חושבת שאני אבוא. <laughs> כואל, לספר שלמה הכורדי ואני והזמן של סמיר נקה, שיצא לאחרונה במסגרת סדרת מכתוב. בשיתוף ידיעות ספרים ומכון ון ליר בירושלים, בתרגומן של סמירה יוסף ורות נקש ויגיסר. אנחנו דיברנו אתמול עם דוקטור יובל עברי על הספר הזה. הוא השתתף כמובן באירוע לצד ציון נקש, דוקטור יונתן מנדל, פרופסור יהודה שנאב שאר הבני, פרופסור חביב הפדיה, אינס אליאס. אפשר להתעדכן בכל העניין הזה בעמוד הפייסבוק של מכון ון ליר. ויש שם בטח לינק או משהו.
3: זה נשמע שיש ליכנס. שיחה, לפחות לפי השיחה אתמול עם דוקטור יובל עברי, אה, אני מאוד.
2: חושבת שסמיר נקל, שאנחנו חייבים לו תשומת הלב שלנו. נכון. גם, זאת אומרת, הוא גם שווה את זה, אבל, אבל זה גם חובה.
3: אני מסכים איתך. מה <עוד>, עוד? לא יכול להתווכח על זה, בניגוד להרגלנו היום. בשעה שבע בערב, היום, בעמוד הפייסבוק של מכון לאו בירושלים, תשודר בשידור חי הרצאתו של דוקטור גדעון טיקוצקי מהאוניברסיטה העברית בירושלים, גלויות לכתובות של רפאים, לאה גולדברג, מכתבים מדומים וממשיים. ההרצאה הזאת חותמת, דוד הרצאות שלו, היסטוריה בחליפת מכתבים, מבט אינטימי על תולדות יהדות גרמניה. אז זה כאמור בעמוד הפייסבוק של מכון לאובק. יום
2: מחר, שבא. יום חמישי בשמונה בערב, תתקיים הרצאה של דוקטור תדהר ניר על אסכולת פרנקפורט, כיצד לא לקרוא את חיבורם של לדורנו ואורקהיימר על חרושת התרבות. ההרצאה הזאת תתקיים בזום ותשודר גם שידור חי בעמוד הפייסבוק של הסלון הפילוסופי-יפואי. שם גם ניתן למצוא אה, קישור לזום של הדבר
3: הזה. ומחר בשתיים בצהריים. שתיים, שתיים זה מוקלם מאוד.
2: שתיים בצהריים? מחר מצאת. זה יום חמישי בשתיים בצהריים, בסדר. <laughs> אני, <laughs> כן. אני, אני, אני חוזרת על זה כדי להבין את המשמעות. מחר, יום חמישי בשתיים
3: חמישי בצהריים. בשתיים okay. בצהריים. Okay. יש סדרת אירועי שיעורי בית שהספרייה הלאומית אה, אה, מארחת, שבה חוקרים מציעים לקהל הצצה למחקרם. מחר בשתיים תתקיים הרצאתו של פרופ' אריאל הירשפלד מאוניברסיטת עבד בירושלים על מוזיקה ומשמעות מקרה אלתרמן. זה מועבר בזום, אפשר לקבל קישור באתר הספרייה הלאומית. למי שעישן. למי שלא בעבודה, כאילו, כן. אבל זה תמיד גם
2: מוקלט, ואז אפשר ללכת לראות. נכון,
3: זה עובר אחרי זה ליוטיוב שלהם. אבל גם, את יודעת, הרבה מאוד אנשים עדיין עובדים מהבית, וזה מאפשר להם להיות קצת יותר גמישים בזמן שלהם. כן, אבל אתה יודע, כשאומרים לעבודה
2: מהבית, אז הם לעבודה. אני לא מהבית. יודע. מהבית, לא מתקבלים לא לבוא נצפה אף... אף...
3: בהרצאות אף... מהבית. אף פעם לא התחברתי יותר מדי לרעיון הזה, ועם המחשבה הזאת אנחנו נסיים היום ועליה השבוע. נגיד תודה לאיתי סופרין, ולכן עוד שעשו איתנו את התוכנית, ונזמין אתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביב ומהי סלע, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נשדר מחר לקט שבועי, ובשידור חי, ביום ראשון, נשוב במלוא העוצמה. זה יקרה בשבוע הבא כבר, בינתיים שיהיה לכם סוף שבוע